0: привет дорогие друзья у нас новый выпуск и сегодня мы поговорим о так, сейчас, подожди, сегодня мы поговорим секундочку.
1: о том как соцсети и вообще различные глянцевые журналы и прочие истории влияют на нас какое влияние они на нас оказывают насколько это положительно или отрицательно я не думаю что у нас есть какое-то общее такое мнение прямо четкое но для меня например, я вообще стала в свое время понимать, насколько Инстаграм может. Ну, Инстаграм, смотрите, я беру Инстаграм просто как такую ну, площадку, да, как которая. В общем. Да, в общем, потому что в Инстаграм все завязано на том, чтобы было красиво фото, визуале. чтобы было все так прекрасно, так замечательно. Понятно, что потом подключились сторис и прочие вот эти истории, но по сути я площадка Инстаграм пользовалась как ну, как эксперт, как работа, да? Угу. И я никогда не смотрю э, тех блогеров, мне иногда говорят, вот такой-то, такой-то, такая-то, такая-то. Я думаю, эм, так кто это? Эти люди? Да, но я наслышана про Ольгу Бузова просто, например. Я на нее тоже не подписана. Я не знаю всех этих трендов и всего прочего. Но когда я стала замечать отрицательное влияние Инстаграм, когда мне мамы, которые приходят на консультацию, которые записываются и угу. озвучивают свои проблемы, очень часто мне стали говорить... А вот я смотрю на, ну, например, у нас вот есть школа Smart Mama, в которой я тоже являюсь mm-hmm. участником, да, а основатель ее Маша, Маша Smart Mama, не знаю, мамы наверняка знают, у нее есть свой блог. И при том, что она не старается показывать идеальную картинку, mm-hmm. она часто показывает, как у меня там не вымыта посуда, как у меня еще что-то. Но, тем не менее, все равно некоторые девочки говорят, что я вот вижу Машу, я вот вижу, как у нее дочка там спит, как у них обстоят дела. И я невольно начинаю сравнивать, и я не понимаю, почему у меня не так. Я начинаю расстраиваться, и закручивается вот эта штука. И по большому счету, я думаю, что и не в отношении детей, в отношении там, сколько фитнес-блогеров у нас, божечки, пожалуйста, я помню, даже, кстати, было очень классное видео у различных бьюти-фитнес-блогеров, mm-hmm. когда они делали нарезку видео, где в первой части видео они такие все классные-классные, а потом они садятся в менее выгодную позу. Mm-hmm. И, ребят, они вообще не очень сильно отличаются от нас, потому что по позированию, фотошоп, правильный свет и так далее, и так далее. Если вы понимаете, как это делается... Ну, вы понимаете, что это просто картинка, это просто какая-то поверхностная история. Но если вы не задумываетесь об этом, мне кажется, это настолько тяжело выносить, когда ты с утра посмотрел на себя, ну да, не знаю, вот... Единственный прекрасный человек, которого я видела красивым с утра, это моя дочь. Я ее спрашиваю, как ты, как тебе удается? Ну Вот она встает вот с этой своей копной волос ниже попы, со своими румяными щеками. Я думаю, боже мой, ну это круто, я завидую тебе в этом плане. Но по большому счету большинство из нас посмотрели на себя в зеркало, а потом открывают эту ленту. И, ну, как бы тут становится достаточно сложно, достаточно тяжело.
0: Меня, знаешь, как я заметила, про то <свечес> тоже самое влияние, но я, видишь, больше общаюсь, наверное, с более взрослыми людьми, <свечес> то есть, ну, не столько с мамами. И а, какая была штука? Я когда особенно вела чат про тело, <свечес> <свечес> вот про <свечес> взаимоотношения <свечес> <свечес> с телом, про отношения с едой и так далее, а, там был какой момент. А, мне одна девушка пишет, что... Дело в чем? Саша. Блин, я сбиваюсь. <свист> Все, ушел. <мой> <свист> в меня общем, меня девушка мне девушка пишет про то, что а, Алена, но вот я смотрю там на какого-то блогера. Вот у нее есть двое детей, у нее такая прекрасная фигура. И вот у меня же тоже двое детей, но у меня не такая прекрасная угу. фигура и так далее. И мы начали с ней разбирать эту историю. Я говорю, хорошо, а кем работает блогер? Прости, она говорит... Блогером. Ну, во-первых, да, блогером, а во-вторых, она фитнес-тренер. Я говорю, смотри, давай как бы вот рассуждать логически. Если она фитнес-тренер, то заниматься спортом – это ее профессия. Это то, за И что работа. она получает деньги. То есть она обязана заниматься спортом. И она занимается им несравнимо больше, чем э, любой среднестатистический человек, просто потому что ну, она этим зарабатывает. Это как профессиональный водитель и водитель-любитель. Ну да, это так же, как, например, я не знаю, э, кто-то читает э, просто детям сказки перед сном, а есть человек, который озвучивает аудиокниги. Ну, это, это, Это разный уровень. И э, я говорю, что вот у нее задача как раз заниматься спортом. Разумеется, у нее будет хорошая фигура, банально, потому что она больше часов в день mm-hmm. уделяет спорту. И э, если бы ты столько времени уделяла спорту, скорее всего, у тебя была бы такая же фигура. Может, фитнес-трейнером пойти? Второй момент. Опять-таки, то же самое, что ты говоришь. Есть ракурсы, есть фотошоп, есть выгодный свет, выгодные позы и так далее. Я помню, шок
1: был, когда я узнала, что, кажется, у Ким Кардашиан был какой-то скандал, что она фотошопит
0: своих детей, маленьких. Ну, это да, это тоже сейчас есть. И вот... В этот момент я поняла, что да, какая-то идеальная картинка для людей. Многие люди не сращивают картинку и жизнь. Uh-huh. И опять-таки даже вот про всяких идеальных мам в Instagram э, я всегда говорю, что а вы думаете, что когда ребенок себя плохо ведет, мамы есть физические uh-huh. силы э, брать и снимать это в сторис? Слушай, да даже про себя, если говорить, я сейчас,
1: вот, ну, я достаточно редко это делаю, хотя, кстати, наверное, зря, может быть, пора возобновить. Но раньше, когда я активно снимала детей, ну я действительно понимаю, что вот мы сидим, у нас все весело, у нас все угу. круто, сейчас можно записать сторис, потому что я говорю: Эй, дети, хотите, я вас запишу в сторис? Да, давай, давай всем расскажем угу. о том, что мы там делаем то-то, то-то. Естественно, когда моя дочь орёт пропалую, просто так, mm-hmm. что мне кажется, что меня милиция сейчас оштрафует <смех> или, там, не знаю, посадит за то, что я а, плохо обращаюсь с детьми. А, ну, понятно, что в такой момент снимать сториз, ну, как бы не очень прикольно. И я понимаю свою ответственность, я хотя бы еще а, по прошествии всех этих ну историй да, беру телефон и записываю да. Stories, да, о том, что вот у меня было вот так... Для того, чтобы как раз не создавать Вот эту вот идеальную иллюзию, картинку Иллюзию, да, того, что у меня все прекрасно И у меня девчонки тоже там Порой спрашивают, как вы все успеваете И так, и так, я говорю, так у меня родители Вот у меня сейчас родители а, Сын вообще вторую неделю у моей мамы Дочь, вот сейчас две недели пока каникулы Будут с моими родителями, я не успеваю Все, ответ да. никак <laughs> Потому что это только иллюзия Это только кажется, что я могу Ну вот успевать.
0: опять-таки, например, буквально и, Некоторое и... время назад я болела неделя две я назад болела mm-hmm. достаточно тяжело болела у меня был сильнейший насморк просто вообще ужасный и разумеется я не буду себя снимать в этот момент на видео да. то есть я не буду лежа в кровати вот так вот лежать у меня здесь текут слезы потому что потому что во время насморка автоматически текут слезы вот здесь вот распух красный нос и я таки здравствуйте мои дорогие подписчики mm-hmm. как у вас сегодня настроение у меня очень плохо Ну нет, потому что я в этот момент себя чувствую не в ресурсе, и даже если (сёк) я, например, просто смертельно устала, я тоже не снимаю (сёк) никогда сторис, если я очень устала, если я плохо себя чувствую, если у меня, например, какой-то плохой день и так далее, э -э ну... Я просто это не снимаю, не выкладываю и. Ну слушай, э... в такой момент просто хочется наоборот как-то сохранить свой ресурс. Побыть одной, побыть с этим, да. 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 да, есть блогеры, которые <с printer> этим делятся, но ну просто их надо не так быть много. определенного
1: склада человеком, наверное, есть, чтобы быть действительно вот настолько откровенным и быть готовым даже в такие моменты. Понимаете, как делиться, когда у тебя все круто, когда у тебя вот у меня сегодня там не знаю какой-то праздник я купила машину или еще что-то таким поделиться легко но когда ты не в ресурсе действительно очень сложно общаться и пожалуй да есть такие блогеры но их действительно очень мало потому что это нужно быть определенного склада именно человеком который готов даже вот в такое время быть ну как бы на связи с другими людьми на самом деле, Я пока не стала именно вести блог, я не понимала до конца, насколько это сложно, насколько это, знаете, кажется так со стороны, что, ой, блогеры, у них вообще все легко, они вот туда пошли, поснимали, сюда пошли, поснимали, на самом деле это, ну, я не скажу, что адский, но это очень большой труд на самом-то деле, и именно поэтому очень часто, ну, и плюс, смотрите, во-первых, поэтому блогеры не всегда показывают какую-то, ну, скажем так, негативную сторону, да Но плюс еще, если у тебя страничка, на которой ты там, не знаю, у тебя вот свои концепции Ты выбрал, что у тебя все прекрасно такое розово-ванильное Понятное дело, что ты не будешь туда выкладывать какие-то свои негативные стороны Не потому, что ты такой вот плохой, mm-hmm. а потому, ну, ребят, ну это
0: твой заработок ну, знаете, ещё какая ситуация? Нет, 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 я смотрите. могу сказать: я подписана на одну девушку, я не буду говорить, кто это. А, суть в том, что, наверное, где-то около полугода назад она угу. писала, что у них там ну, что-то проблемы какие-то в отношениях с мужем, угу. что-то вот у них идет не так, а, ругаются они сильно, тра-та-та-та-та. Вот она это писала, 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 окей. Потом, сейчас она, когда выкладывает посты, что у нас все хорошо с мужем, что вот у нас такая любовь, все дела, ей в комментариях начинают писать «А как? А почему?». Вы же вот так вот ругались А он же вот так себя вел Да вам лучше развестись и так далее И это тоже еще одна из причин Ну, Почему блогер Может не делиться Какими-то своими негативными вещами Потому что интернет помнит все Вот я сейчас напишу ну, например, про то, как я поругалась с мужем меня вчера спросили Я выкладывала опросник Ругаетесь ли вы с мужем, злитесь ли вы на мужа и так далее Ну, ребят, ну, конечно, я злюсь на мужа И, конечно, мы ругаемся иногда Мы живые люди Но я не буду, скорее всего, записывать об этом в сторис Я не буду рассказывать какие-то подробности наших ссор По той простой причине, что мы-то помиримся А вы-то а запомните, мы, понимаете? Вот да И я не хочу, чтобы это выходило за какие-то рамки. То есть нужно понимать, что в соцсетях люди показывают ту сторону своей жизни, которую хотят. И, как правило, хотим нравится. мы показывать выгодную сторону. Ну, то есть, где я красиво одет. Посмотрите, ну, никто не... Ну, ладно, редко кто выкладывает фото, например, там, не знаю, с дачи в кирзовых сапогах каких-то, в ватнике, который папа забрал откуда-то списанный. Я не знаю. Ну, у всех это есть. Да, у всех есть такие фотографии, Но мы это не выкладываем. Ну, конечно,
1: я тоже иногда хожу, у меня есть дни э, полного, я даже не знаю, как это сказать, полной деградации, наверное, когда я ничего не готовлю, у меня дома бардак, я ничего не делаю, я просто тупо лежу, а когда ты тупо лежишь, тебе не надо ни краситься, ни красиво одеваться, я делаю пучок на голове. У Потому меня что нет не ничего, да, так вполне удобно, причем не сзади, а как-нибудь да, вот, ну, да, вот, вот здесь, здесь вот, чтобы что-то лежишь, как-то лежишь, не мешала шишечка в да, затылке. Ловите лайфхак, у нас полезный подкаст. И, ну, как бы, естественно, что в это время, ну, вряд ли что-то меня сподвигнет снимать есть но это не значит, что этого нет, это на самом деле есть и достаточно часто. Но как-то с одной стороны говорить о том, что вот я я иногда говорю о том, что я провела так свой день, но мне кажется, люди не догадываются, насколько. Ну знаешь, на самом
0: деле я еще мы когда до ковида летали в Гости в Чехию, когда мы туда приезжаем в Гости, мы живем у родителей моего мужа. И, естественно, мы каждый вечер ужинаем все вместе. Мы mm-hmm. очень много общаемся и с родителями, и с его братом, с его женой, с, и, ну, с их детьми. Тогда еще одна дочка была, сейчас уже две. Но я этого не снимаю в сторис, потому что, ну, опять-таки, у меня есть еще определенные ограничения. То есть я mm-hmm. не показываю много своей семьи. И, например,. Вы не видите, как, ну, там, мне многие пишут, что ты стала меньше ходить в рестораны в Чехии. Ребят, потому что я ем дома со своими родственниками. Потому что у нас там, ну, вот такая практика семейного ужина. И я не буду его снимать, я не буду тыкать камерой в лицо своим родственникам и говорить, там, помашите, пожалуйста, моим подписчикам. Во-первых, потому что я считаю, что это некорректно. И а, эти люди не выбирали быть публичными. И даже когда я выкладываю какие-то фотографии, например, Сашу с его сестренкой, я сначала спрашиваю разрешение у ее мамы <свят> на то можно ли мне в моем блоге выложить фото ее дочери потому что ну вдруг она против ну, вдруг не она не хочет чтобы на ее дочь смотрели мои, мои подписчики она имеет на это право и если она скажет что нет я не разрешаю да у меня знаете сколько их фотографий в телефоне у меня очень много фотографий там как Саша играется с племянницей там как они там бесятся и это я это просто не выкладываю и это, это не значит что этой части в моей жизни нет Угу. А, это есть, но просто это то, чем я не хочу делиться. Это то, что я хочу оставить для себя. Другой, кстати, еще момент: вот это сейчас становится трендом просторис без масок. Да. Сейчас появилась еще такая штука, как э, маски, которые блюрят твое лицо. Я вообще обалдела, как они
1: блюрят. Они не просто блюрят, они это делают до какой-то неузнаваемости. Причем уже запретили маски с эффектом plastic surgery, которые, mm-hmm. а, ну, типа, если он вообще совсем меняет твои черты лица, то вообще нельзя. Ну, их даже не допускают, но фишка в том, что ты выбираешь там какой-нибудь макияж, ну, да. у тебя вообще другое лицо.
0: Ну, вплоть до того, что есть почти все маски так или иначе блюрят лицо, то есть даже если они какие-то смешные, даже если это mm-hmm. какая-нибудь такая штука, ну... И есть такой целый челлендж У некоторых блогеров снимать Снимать без фильтра угу. Вот я стараюсь, кстати, тоже Писать сторис э, без фильтров я без масок. не делаю фильтры а... ну,
1: Не то, что последнее время я, я не могла их делать, потому
0: что я смотрю Вроде бы как бы симпатично, но это же Ну вообще не я Вот, и именно поэтому, э, ну знаете, какой Побочный еще эффект, я об этом не задумывалась Но м- многие блогеры, на которых я подписана Сказали, но видимо потому, что я как-то и до этого Особо масками не увлекалась, было mm-hmm. лень их выбирать их слишком много да. а я не люблю выбирать меня... бережет меня иногда это mm-hmm. лень <свят> но они говорили о том что я не могу смотреть на себя обычную то есть особенно блогеры которые часто пишут сторис то есть получается мое обычное лицо оно какое ну, особенно если я смою косметику там есть какие-то высыпания mm-hmm. разумеется это нормально Бывает. Там есть морщинки, там есть что еще там, ну не знаю, неровник. Темные круги под глазами. Темные <свят> 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 круги под глазами, да, у меня тоже они есть. А, ну, то есть там есть много разных несовершенств. И когда человек постоянно смотрит на себя через маску, он отвыкает видеть свое реальное лицо, и он себя начинает еще хуже принимать. То есть он изначально эту маску взял, почему? Потому что не готов uh-huh. принять то лицо, которое у меня есть. И поделиться им со всеми. Так еще и когда он постоянно э, вот эту маску надевает, а потом, когда э, он еще не успел, например, этот фильтр поставить, когда начал снимать сторис, то есть он видит это лицо и думает, Господи, какой ужас. То есть мы отвыкаем от принятие нормального естественного лица. Это вот то, что мы с тобой сегодня говорили про э, обязательность уколов. Вот недавно была, ну, как недавно, наверное, где-то тоже, да, месяца 3-4 назад, очень широко обсуждалась фотография Моники Белучи, где она, ну там, Просто просто идет по своим делам женщина. И вот, э, типа, вот она себя запустила. Ну, ребят, это женщина, которая... Сколько сколько лет ей? Слушай, я не знаю. Ей как-то очень много.
1: Хотя, блин, мне кажется, что она в любом случае для своего возраста... Да нет, она, безусловно, красивая
0: женщина. Но я к тому, что даже... Вот, ну... Это женщина в возрасте, в любом случае. Разумеется, мы, женщины, стареем. Это нормально, это естественно. То есть, ну, ну, опять же, да, вот этот вот взгляд, что, о боже, она постарела. Ну, ну черт а возьми, мы все Чего ждали. Да. А, мы не можем оставаться такими же. Мы не можем в 30 выглядеть как в 16. В любом случае. Да, местами, а к лучшими. А, то есть мы не можем быть такими же. И а, это опять про отрицание своего тела, отрицание yeah. того, какой я есть на самом деле, и это тоже про Инстаграм, ну, просто инст... почему про Инстаграм больше, чем про все остальное? Ну, наверное, потому что это, это такой, знаю. да, больше, более визуальный. Но на самом деле, если вы посмотрите же женские журналы, журналы да, вот я, наверное, несколько лет назад, ну, в подростковом возрасте я их даже покупала. Потому я
1: тоже покупала, но потому не было тогда. Ну, тогда не было там соцсетей. каких-то соцсетей,
0: где еще можно было почитать. Слушай, я помню, что там и писали. Там шейминга было, мама дорогая, Мало кто-то того, не так оделся.
1: Мало того, что там э, они шеймили тех, кто... Ну, чь, чь, звезд, чьи фотки они размещали, да. так там еще были статьи э, по поводу того, знаешь, а условно там, как удержать мужчину, как влюбить в себя мужчину, вот это вот все. То есть это такое, какое-то... Формировала отношение, что ты изначально сам по не себе такая. недостаточно хорош для того, чтобы кого-то заинтересовать, кого-то удержать. То есть, ну, как бы, если ты а, не То делаешь в любом случае, нужен
0: некий тюнинг.
1: тюнинг моральный, стороны, э, фи- да, фи- да. моральный,
0: физический, э, там, Потому внешний. что так
1: с тобой, как бы, ну, сори, не захочется. Примерно вот так. И это было даже в детских... Я помню, был вот этот журнал «Cool Girl». Да, и, там упс, с этого все еще что И вот ты маленькая девочка, и ты это все читаешь, и ты начинаешь применять, примерять на себя, что да, наверное, мне нужно что-то, что-то особенное для того, чтобы там что-то быть. Мы в итоге нацепляем эту маску, а к чему это в итоге потом ведет? Это ведет к тому, что я себя поймала на этом. Я себя поймала на этом, будучи прожив с мужем больше 10 лет. 15 лет уже почти, вот у меня кризис 30 лет мой (свали) свалился на меня, (свали) и я начала понимать, как много энергии я трачу на то, чтобы изображать из себя то, чего во мне нет. То есть, по сути, я стала ловить себя на том, что пытаясь изобразить вот эту вот хозяюшку, вот это вот все, вот эту вот такую классную, такую всю замечательную, ванильную, идеальную, я понимаю, что я от этого так устаю, Что мне нужно раз в неделю вообще нахрен никого не видеть, чтобы я могла ходить с этим долбанным пучком, очень эмоционально говорю, потому что это все еще свежо в воспоминаниях, вот с этим пучком, вот в этих штанах я бы их не надела, но это просто вот как такое крайнее выражение того, что я могу делать то, что я хочу». И, ну, как бы ничего мне за это условно не будет. Но мне вот такие разгрузочные дни понадобились именно потому, что э, раньше, ну, я считала,
0: что это плохо. Даже, я, если знаешь, мне, наверное, и... это было в подростковом возрасте. Ну, У вот. меня прям, я помню... У меня был жесткий протест против того, что мне говорили, ну в основном мне так говорили бабушки мои, угу. что если там не делать определенные вещи АБЦ, то ну там и мужа у меня не будет, уйдет и, тебя, и, да, меня. и уйдет он от тебя, да, и уйдет у нас меня и вообще вот все эти вещи. А я понимала, что хозяйственности мне не отсыпано, вы. Как бы, да. а, Ну вот так, так получилось, то есть там не шить не умею, угу. не вязать не умею. Да а, готовить говоришь умею. хорошо да. с детства. И я помню, что я еще вот в том возрасте, когда я была таким протестным подростком, я говорила, что если а, все, что от меня нужно мужику, чтобы я готовила борщ, да. то пошел бы своим мочем. Я помню, что у меня у бабушек было всегда такое прям удивление типа как так-то, а ну, для меня это было настолько естественно, в смысле? да ну, то есть, вот я mm-hmm. интересная, раз, разносторонняя личность, которая начитанная, которая там в девятом классе писала работу о влиянии психотропных веществ на организм человека. Вы <laughs> поняли, <laughs> да? И тут ä, мне говорят, что вся моя ценность в борще. Ребят, ну нет, я, я не могу быть нет, этим Конечно, цена. это
1: прикольно. Я тоже в какой-то момент пришла к тому, и мне муж тоже ä, говорил вот эти вот все, патриар... как это, минутка патриархата. Да, у нас а- там а, что вот, ну как это, ты ни разу там не сварила детям варенье, или ты там вот, ну это же так приятно, когда сварен борщ, ну условно борщ, да? А я поня... умею, я, борщ, я умею его готовить, и я с удовольствием его готовлю тогда, когда у меня есть силы, когда у меня есть время. Я люблю, вот если я готовлю, я люблю я не умею на скорую руку готовить. вот Я, я умею приготовить классно, но у меня на это уходит много времени. Mm-hmm. Это не значит, что мне это в тягость. Это не значит, что я не получаю удовольствия от этого. Я наоборот получаю удовольствие, когда я нарезала все по тарелочкам, mm-hmm. вот по кубикам, да, все да, очисточки да, я да, выкинула, да, вот да. здесь приправы такие, вот здесь сики И все это для меня тоже процесс. Когда мне нужно за полчаса накормить детей, блин, да, извините, у вас будут котлеты и макароны, ну, простите, ну вот так. Особенно сейчас, когда год какой-то просто сумасшедший. И э, я просто, я, я забыла, к чему я это говорила, В общем-то, говорила я это к тому, что в какой-то. А, вот я это говорила к тому, что у меня в какой-то момент вот эти вот все штуки, вот эти загоны, дошли до того, что я, например, дома, когда никого нет, я ничего не делаю. Я просто там лежу, не знаю, втыкаю в телефон, пишу посты те же, например, и я понимаю, что поворачивается ключ, открывается дверь, и я бегом-бегу, мне нужно изображать какую-то деятельность. Потому что, потому что, вот, ну как же, я же женщина, я же мать, вот это вот все. И э, если мы говорим про вот эти вот идеальные какие-то образы, если мы делаем что-то, что не наше, что на что у нас нету ни желания, ни ресурса, Мы все равно, ну, в какой-то момент невозможно жить так, понимаешь, как кажется, что я сейчас буду делать вот это, вот это, вот это, вот это, и у меня будет все круто. На самом деле получается обратная ситуация, потому что вы настолько в это загоняетесь, вы не вы, вы играете какую-то роль, а играть роль, это, конечно, классно, это интересно, но да, когда-то наступает предел, и в лучшем случае вы просто понимаете, что вам нужен отдых, а в худшем случае, на самом деле, вы шлете все куда подальше... И просто как-то кардинально меняется. Знаешь, я вспомнила
0: про женские тренинги. Одно время они были безумно популярны. Я Я даже на одном была. Прости, господи. Понимаешь, вот куда только меня жизнь заносила. Ну, ладно, я не буду рассказывать все, потому что я до сих пор слежу за человеком, который это вел и там очень интересная история. Ну, да ладно. Я слышала много историй. Вот, я тебе закадр расскажу. Но суть не в этом Суть в том, что там была такая, опять-таки, парадигма Но видимо, знаешь, такая вот моя феминистическая сущность Она мешала мне до конца в это все погрузиться И вот там был такой момент, что, типа, ты должна быть для мужа всегда красивая Вот, что, типа, лучше там пораньше встать Сделать укладку, сделать макияж Потому что, а как же он бедняга? Вот у него психическая травма случится, если он меня увидит без макияжа И... Вот всегда, типа, быть легкой. Вот это вот все я когда читала, я думала, М-... блин, а если тебе тяжело? Вот, я знаешь, сейчас не Я продум- думала про такую вещь. Вот, mm-hmm. я, у меня была ангина один раз, страшнейшая. Вот, настолько страшнейшая. У меня температура была 41. И я просто лежу э- таким горящим трупом. И у меня настолько болит горло, тогда еще не работ не было приложений, представляете, насколько мы древние, не было еще ни Яндекс Еды ничего, uh-huh. Но нужно было звонить, чтобы заказать себе еду, то есть нельзя было заказать там че-то ну, конкретное, да, нужно было в конкретное место куда-то позвонить, и я пишу просто мужу смс, я говорю, пожалуйста, позвони, закажи мне какую-то еду, потому что дома еды нет, а я лежу и Он отпросился с работы и приехал, чтобы сварить мне суп. И вот для меня это было очень ценно. И вот я думаю, что мне гораздо важнее, чтобы рядом со мной был человек, который, когда я, извините, лежу одной ногой уже здесь, на границе сознания, который приедет и меня как-то поддержит, чем человек, который готов меня видеть только как такую позитивную и улыбающуюся куклу, Uh-huh. А, потому что, ну, я же не могу быть всегда куклой. Но ну, извините, а если я забеременю банально и у меня токсикоз начнется, uh-huh. и я сяду с унитазом обниматься? Ну какая нафиг легкость, когда э, ты какая легкость, когда ты весишь 90 килограмм и еле-еле поднимаешься по лестнице uh-huh. с одышкой? Ну то есть, а какая какая может быть легкость, если ты понюхала рыбу и все как бы у тебя? Я никогда не забуду, как мы сидели. Я в тот
1: момент поняла, что мой муж. очень меня любит мы сидели я приготовила как раз из тех дней когда это была первая беременность поэтому у меня было дофига свободного времени я приготовила вкуснейшую рыбу и что-то там на гарнир и салатик и все и так и сяк я просто съела половину я убегаю в туалет потому что у меня как раз был период вот этого токсикоза со всеми вот этими звуками со всеми этими историями а потом я просто сажусь за стол и начинаю есть дальше как ни в чем не бывало при этом глаза моего мужа Это просто было что-то бесценное Он а, Ты нормально? Ты это...? Примерно
0: вот так вот Слушай, у меня не было токсикоза Но у меня было... были страдания По Макдональдсу но... Я один раз съела 10 мышек зарос. А у меня нет, у меня муж, он э, читал книжку, типа как э, быть хорошей беременной, что-то такое, ну или не книжку, mm-hmm. или статьи он читал, короче, как нужно мне питаться, вот, а я хотела, маг... я хотела чизбургер, uh-huh. он мне снился, вот мы как-то раз ехали мимо, и я просто начинаю плакать, что mm-hmm. он не любит меня, не любит нашего будущего ребенка, что он меня бросит mm-hmm. сразу после того, как я рожу, все потому, что он мне не покупает бургер, <звы> он, короче, разворачивается, едет в Макафт покупает мне там самый большой бургер. Говорит, только прекрати ныть, пожалуйста, я не могу больше это слушать. Но это же опять про то, что уметь быть э, настоящим. Да. То есть не притворяться, потому что притворяться всю жизнь, ну, то есть, если вы планируете реальное отношения ну, на всю жизнь, это это, это невозможно. Ну, то есть думайте о другом болейте, человеке, когда вы, еще, когда вы плохо себя чувствуете, ну и про, про, подумайте о другом человеке. Получается, Просто он же не опять знает, же он мой опыт.
1: Опять же, мой опыт то, что я словила вот несколько лет назад, когда у меня начался вот этот вот, вот это вот все, когда у меня все в кучу сложилось. У нас был период, в течение которого Я, ну на протяжении, наверное Полугода, понятно, что не каждый день Понятно, что как-то вот в какие-то моменты Но я ему Рассказывала какие-то вещи Которые, ну как бы он думал Это одним образом Обстоит, я ему говорю, что на самом Деле было все по-другому И вот здесь вот было не так И вот здесь вот было не так и вот здесь вот было не так И в какой-то момент он, ну как бы У нас были очень напряженные отношения Потому что он, ну ты представляешь, он 15 ну не 15, 13 лет на тот момент, угу. жил с человеком, ну как бы он думал, что он живет с одной женщиной, а на самом деле оказалось, угу. что все вообще не так. И в тот момент, когда он думал, что все круто... Ну, как бы оказалось, что вообще на самом деле нифига не круто. И самый парадокс, почему я вот это все не показывала. Я действительно, я боялась, что если я покажу, боже мой, покажу мою страшную черную душу, звучит, конечно, ужасно смешно сейчас, но в тот момент я действительно Ну, была уверена, что он от меня отвернется, потому что, ну, при том, что я, в принципе, головой все это понимаю, что это бред, но это внутри вот это ощущение, и я помню свой шок, знаешь, когда меня отпустило, Когда я ему начала говорить, что ты знаешь, вот здесь вот на самом деле здесь вот так, а здесь вот так, он говорит, да, ну ну хорошо, давай делать так. И вообще не было никакой проблемы с тем, чтобы сделать что-то по-другому, чтобы посмотреть на какие-то вещи по-другому, чтобы принять что-то. То То есть, ну, это были исключительно мои страхи. Но
0: это опять, знаешь, страхи про то, как нас воспитывают. Что если ты слишком много там скажешь... Потому что у меня тоже такое было, несмотря ни на что, но мы вместе, получается, 10 лет. Вот, в этом году было 10 лет, как мы вместе, 9 лет, как женаты. И э, я... Помню, что когда у нас, например, только родился Саша, и я искала вот этот вот баланс между uh-huh, тем, как uh-huh. работать, как быть мамой, uh-huh. и у меня были какие-то свои загоны со своим чувством вины, со своими, вот... ну, у меня были мои тараканы, было вот это понимание, что там где-то нельзя там чуть uh-huh. больше накладывать ответственность на мужа, потому что он же все сразу как, как да. же, как же. И в один прекрасный день... Я поняла, что я заканчиваюсь. То есть, вот, ну, я я не вывожу. То есть я просто очень сильно горю. И если я сейчас не начну э, говорить, то это приведет к распаду семьи из-за того, что э, ну, что я все, я заканчиваюсь. меня моего ресурса я это уже не вывожу. А по-другому, то есть, либо мы как-то говорим, и ну, что-то выходит что-то наладится, либо мы не говорим, но тогда рано или поздно эта семья просто ну, перестанет существовать, mm-hmm. потому что ну не может один все тащить. И потому что есть предел вот этому вот,
1: вот этим вечным улыбкам и деланию. И что знаешь, я что всё. было
0: самое интересное, что mm-hmm. было самое забавное в том, когда я начала это обсуждать, он сказал типа, а что ты молчала? Да, 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 да,
1: триста раз да.
0: То есть, а ты раньше не могла сказать, что ты как бы вот здесь не вывозишь, вот здесь не... А ты не могла сказать, что тебе нужно? То есть, оказывается, нужно было просто сказать словами через рот, что мне нужно... Ну, видишь, вот эта идеальность, она учит нас думать не столько
1: о том, что тебе нужно, сколько получается думать о том, что другим нужно И, ну, у меня, например, понятно, что дело не в Инстаграме, и он не... это не то, что сформировало это меня Ну, это не только
0: Инстаграм, это же, mm-hmm. понимаешь, это, это комплекс вот такой, да. да Он везде, и ВКонтакте, ну, то есть не было Инстаграма, был ВКонтакте Ну, был, что там, не было идеальных матерей? же же. Бэйби-блог, что там не было идеальных Ну, материнств.
1: Нет, я понятное дело говорю, что не про материнство, а вообще про отношение к себе, да, что в чем сейчас огромная проблема для меня, благо я сейчас поняла, что да, я не вывожу все, мне нужен отдых, я наконец-то могу себе позволить отдых, но теперь стала другая проблема, я не знаю, чего я хочу.
0: Я не умею отдыхать. Ну, Я не умею отдыхать. Нет, отдыхать
1: пока у меня такой пассивный отдых, видимо, потому что накопилась критическая масса вот этой вот потребности, очень жесткой. и когда уже стала отступать, когда мне уже неинтересно просто тупо лежать, я понимаю, что упс. А как бы тут проблемка, потому что я знаю, как отдыхает мой муж. Я знаю, что сделать, чтобы моим детям было хорошо. Я я, я догадываюсь, как сделать родителям хорошо, а про себя я ничего не знаю. И начинается вот эта штука, когда мы начинаем поиск себя. Опять у нас сбой в матрице произошел. В общем-то, да, действительно, есть проблема с тем, что я вроде разрешила себе отдыхать классно, но угу. теперь как бы проблема с тем, как? что я не знаю как. Вот. А, поэтому, друзья, давайте будем с вами подводить итог, угу. а, что мы хотели в сегодняшнем видео сказать. Наверное, какой-то основной идеей было то, что действительно Инстаграм... не знаю, Facebook, что-то еще, какие-то глянцевые журналы. Понятно, это классно, это может быть использовано как какое-то вдохновение, но всегда нужно понимать, что это отчасти игра. Это только какая-то одна сторона жизни, и нужно понимать, что даже у тех, у кого суперидеальная там, семья, фигура, не знаю, что-то еще ну, работа, там, да, жизнь все так равно так, да, есть да? какие-то свои другие негативные стороны, которые, которые не записывают не потому, что их нет, а потому что просто ну, в этом состоянии не очень-то хочется записывать, наверное.
0: Ну, наверное, самое главное, что нужно понимать, что быть не идеальным, это, это нормально. нормально. Вообще-то, да, да.
1: идеал это не норма. <с2> норма это. И разные идеал форматы.
0: это то, чего не существует. Есть вообще целая философская концепция да. на эту тему, но это очень долго, поэтому мы не будем вам рассказывать. В общем, на если слово. вы
1: выбираете себе путь к идеальности, то, к большому сожалению, вас ждет фиаско в процентах случаев, потому что, ну, как бы по-другому невозможно просто.
0: Да. И, наверное, mm-hmm. э, вот какие-то такие навязывания стереотипов об идеальности они были всегда. То есть это не ноу-хау Инстаграм, это не ну, ноу-хау современных соцсетей. Этого. Да, потому что даже когда не было соцсетей, всегда была там некая людка, которая mm-hmm. там все успевала, работала, прекрасно выглядела, и у нее был там супер муж и Волга. А, ну, это всегда как бы было. Ну, и никто не знает,
1: что там Но не никто было. не знает,
0: как на самом деле та самая Людка жила. То есть э, нужно отделять от себя вот эти некие навязанные вещи. И вот то, что говорит Полина, э, научиться слышать себя, понимать себя и э, понимать про себя, какая я на самом деле, да, не э, играть роль для кого-то, потому что от меня этого ждут, потому что от меня ждут, что я буду хорошей там, матерью идеальной, какой-то, вот, которая там, которая сама лепит эти несчастные котлеты. <соединяя> От <соединя> того, что я буду там какой-то супер-пупер профессионал, который все uh-huh. успевает, который все делает. Вот я недавно, например, в блоге призналась, что я не готова писать сценарий для сторис, делать сложный монтаж, и мне прям полегчало. То есть раньше я себя как-то за это, вот типа все блогеры так делают, а я не делаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой я нехороший блогер. Но потом я поняла, что у меня нет ресурса на это. То есть это не про меня, и мне это не близко. То есть я не хочу из своей жизни делать реалити-шоу. Я готова показывать какую-то часть, но э, показывать вот прям всю свою жизнь, mm-hmm. но я не готова, значит, мне это не нужно.
1: В общем, адекватная оценка самой себя, она на самом деле помогает. Что вы хотите?
0: Не существует людей,
1: которые прям вот совсем не подходят, неправильные, не какие-то не вписывающиеся. Да, действительно, вы можете понять, что вы не, вписались в эти, вы не вписываетесь в какие-то рамки, но... Одно и дело быть человеком, который не вписывается, но постоянно тратит свои силы на чтобы то, чтобы в вписаться. эти рамки вписаться, и у него все равно никогда это не получится, потому что это игра. А другое дело, когда вы в какой-то момент понимаете, да, вы говорите себе «да, я не вписываюсь», Да, это не очень приятно, да, возможно, вы будете переживать по этому поводу, вы будете грустить по этому поводу какое-то время, но это какой-то период времени, который закончится, и дальше, зная о себе вот этот факт, вы можете попробовать себя в чем-то другом. А...
0: Никто Но, знаете, не запрещает. на самом деле э, В нашей жизни просто очень много рамок Я недавно у кого-то это слышала Вот, к сожалению, не могу Я просто очень много потребляю информации Поэтому мне сложно отследить сейчас В своей голове первоисточник про то, что у нас Всегда есть некие какие-то социальные ожидания Смотря от uh-huh. того э, в какой ну, Какая группа для нас Референтная, важная, значимая да. э, Например, для каких-то условных Йогов, прям таких каких-то чистых Йогов, для них важно прям быть веганам, для них важно, например, рожать самостоятельно, желательно соло, без врачей и так далее. Если ты этого не делаешь то ты будешь там ну таким как бы, да, отверженным, условно говоря. То есть, ну, если, ну, если ты в этой тусовке, но условно хочешь родить сам с врачами. Если ты в этой тусовке, но хочешь там прививать ребенка, если ты в этой тусовке, но ты хочешь что-то еще такое вот делать, что у них, ну, там, не знаю, шашлык съесть, то ты будешь там не принят, то есть ты не впишешься. Если ты, например, условно, там, я не знаю, доказательный врач, но пьешь это вот актуальная тема, то это тоже может быть не принято, то есть какой-то части общества, в твоей референтной группы, то есть когда мы находимся в рамках какой-то группы, то есть действия, которые мы должны делать в рамках этой группы, и... Нужно понимать, что рамок много, и невозможно во все вписаться, то есть, ну, это это нереально, и нужно просто для себя в какой-то момент отказаться от рамок и сказать, что «если у тебя не получается блины, если десятый блин комом, забейте на блины, делайте комочки». Да, я в чем-то я хорош, в чем-то я идеален, в чем-то я не идеален, но так же, как про хозяйственность. То есть я на какой-то десятой попытке моей бабушки научить меня вязать поняла, что я это делать не могу. Ну, вот не получается у меня. И это не делает меня плохим человеком. Да, Я вот это искренне важно, восхищаюсь, Понять. да, что там есть люди, которых это классно получается. Просто тоже поймите про себя, что у вас получается, что не получается. И если чего-то не получается, это, блин, тоже нормально, пусть, пусть будет так. Если хотите лежать с пучком, да, сделайте на макушке так удобнее лежать. Если хотите. Не штаны с тобой резинкой. У нас полезный подкаст, Можете вообще лежать без штанов, это еще удобнее, накройтесь плену В общем, да,
1: друзья, мы вам желаем, чтобы вы нашли, в чем вы хороши, чтобы это вам придало уверенности и сил, и чтобы вы все-таки проанализировали, если вдруг стоит для вас такой вопрос, конечно же, может быть, он для вас не стоит, но если вы понимаете, что есть какой-то напряг, что есть какой-то слив энергии куда-то, куда-то непонятно куда, задумайтесь на тему, не пытаетесь ли вы быть тем, кем вы не являетесь, и не пытаетесь ли вы делать вид, что у вас есть те стороны, которые хотелось бы, но которых на самом деле нет. Желаем всем найти себя, чувствовать себя
0: достаточно А если комфортно. вы поняли, что да, вы играете роль то начинайте из этой роли выходить да? постепенно, по шажочкам. Да, это может быть страшно, на самом деле. Первый Конечно. шаг делать
1: страшно, но поверьте просто вот человеку, который сейчас на этом пути. Это такой кайф, это такое освобождение. Это просто вообще как глоток свежего воздуха. Вот. Да,
0: потому что быть собой... Нет это лучше. Кажется, что это сложно и страшно, и вдруг меня отвергнут, но зато не нужно запоминать, кому и что ты врешь. Да. Вот, на этой вот замечательной ноте мы с вами будем прощаться, спасибо
1: вам за то, что вы нас послушали, пишите нам обязательно комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на нас в соцсетях и, собственно, на той площадке, где вы слушаете, и если есть какие-то мысли, какие-то вопросы, да, какие-то запросы, своими историями. да, делитесь своими
0: историями и пишите
1: еще запросы как на «Как вы перестали
0: быть идеальными».
1: Да, yeah. <laughs> запросы на тему того, как... о чем хотелось бы еще послушать выпуски. Если у вас есть на примете какие-нибудь классные гости, которых мы могли бы пригласить к себе за этот стол, то тоже нам пишите. В общем, yeah. давайте общаться. Нам очень нравится коммуницировать с вами Нам всегда очень приятно, когда вы Оставляете какие-то комментарии, какие-то пожелания Когда пишете нам Спасибо каждому, кто это делает От души огромное спасибо Мы с Аленой да, мы искренне каждый радуемся, раз поверьте. В нашем маленьком чатике Замечаем каждого человека Особенно, когда появляется какая-то необычная локация Новая страна, новый город Мы всегда прямо очень этому радуемся Поэтому спасибо вам Отличного вам настроения и до скорых встреч. Всем пока-пока.